0: Hola tal sean bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast educativo del curso de Fundamento de Negocios Internacionales. Mi nombre es Juan Andrés Betancourt Cabadía, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNNA, Y hoy hablaremos sobre un simulador que está siendo de gran relevancia para la educación superior, el simulador Business Global. En él vamos a encontrar una dinámica a aplicar de manera integrada diferentes conocimientos adquiridos en las áreas de operaciones, de finanzas, de marketing y de recursos humanos. Pues en él vamos a trabajar en un entorno o situación de competencia internacional. Asimismo, eh, nos permitirá a nosotros como estudiantes profundizar una serie de habilidades genéricas eh, para un conjunto de módulos monográficos como el aprendizaje autónomo, la capacidad de análisis, la toma de decisiones trabajar en equipo, tener una buena comunicación escrita y oral. Ahora bien, primero que todo vamos a dar respuesta a una serie de preguntas que se nos formuló en la guía de actividades. Empezamos por la primera, la cual nos dice que ¿Cuál es el entorno sectorial del simulador? Bueno, el simulador cuenta con cinco compañías que se encuentran operando en el sector de la tecnología hogar las cuales se encargan desde su investigación en los sectores como el de producción, de productos, de marketing, de segmentos, de mercados, las finanzas, la innovación y la capacitación. Estas cinco compañías producen tres líneas de productos, las cuales corresponden a la tecnología personal, el pequeño electrodoméstico y la domótica donde de igual manera se manejan tres tipos de fábrica. Cada una de estas compañías tiene diferentes implementaciones de fábrica, sus países de origen y sus exportaciones internacionales. Bueno, la segunda pregunta nos dice que cuáles son las principales áreas de decisión. En Business Global se encuentran unas áreas de decisión en donde nos permite elegir la dirección de la producción. Y, y el funcionamiento eficiente de la compañía, las cuales se dividen desde la capacidad de producción, aquí se considera si es necesario la construcción de una fábrica, decidiendo el tipo de fábrica que se desea ejecutar y su ubicación. Encontramos la entrada de nuevos mercados, aquí se considera si es conveniente buscar o incrustar estratégicamente en objetivos oportunos para el agrado de la empresa y de los consumidores en, en los mercados. Encontramos lo que es plani la planificación de la producción. Aquí se deciden las unidades que se, que se desean producir en cada, por, en cada producto por, por periodo. Si se desea, se puede tomar la decisión de un cierre temporal de, de unidades de línea de producción. Encontramos también el precio por producto. Aquí se fijan los precios de venta de los productos en los diferentes mercados para así hacer de los productos más competitivos y productivos en el sector mercantil y, y ante la competencia. Encontramos la promoción de marca. Aquí se decide cuánto va a ser el presupuesto para implementar en la promoción de los productos para que el público en general capte la información y se priorice en los segmentos de demanda. Está la innovación de productos, se verifica con cuánto presupuesto se puede contar para utilizarla, para dar mejoras a los productos. La tecnología industrial, aquí se determina el presupuesto para mejorar el nivel de la tecnología industrial. Y por, encontramos la capacitación, aquí se utiliza el nivel de presupuesto que se tiene para capacitarse, para determinar mejoras continuas en las áreas funcionales y poner en marcha cada plan estratégico en el sector. Y por último, encontramos la financiación que aquí decidimos si la compañía desea solicitar un nuevo préstamo según sea sus necesidades en determinado tiempo para apalancarse ante para buscar mejoras continuas eh, en, su, en su compañía. Bueno, vamos para la tercera pregunta la cual nos dice, ¿cuáles son y cómo funcionan los indicadores clave. Bueno, los indicadores, en los indicadores clave encontramos las unidades vendidas, los ingresos, el beneficio bruto, inventario en unidades sobreventa, el valor de la marca y el nivel estratégico. Estos indicadores clave sirven para sintetizar la evolución de la compañía eh, en cuanto a la competitividad y en los resultados obtenidos. Además nos van a permitir ver la evolución de los demás competidores y cómo actúan en eh, estos en el mercado, eh, pero qué fin tiene esto, esto se toma como un apalancamiento que, que permitirá actuar de manera efectiva con factores conocedores del sector y de la implementación de nuevas estrategias. La cuarta pregunta nos dice cómo y en qué momento se realiza el análisis de resultado, bueno un análisis de resultado eh, como se sabe es la parte final y conclusiva de una investigación, en él vamos a procesar toda aquella información que, que ha ido apareciendo en nuestros estudios al intentar presentarla de manera ordenada, comprensible y al intentar llegar a las conclusiones que estos datos originan. Pero para ello debemos ir eliminando datos innecesarios y transformar eh, los, los datos a utilizar para poder analizarlos de manera conjunta eh, y conseguir toda esa información obtenida de nuestros estudios para que esa información sea útil y que nos lleve a conclusiones avaladas por dicha información y que la orientación, la orientación en la toma de decisión esto en cuanto analizando cada, cada factor clave que, nos, que se nos está proponiendo en, dentro de la compañía y en el simulador debemos tener en cuenta cada indicador y para así poder mirar en qué momento se realiza el, el estado de resultado y tomar las decisiones. ¿Cuál es? Entonces nos preguntan la pregunta 5 y nos dicen que cuál es la relación entre las áreas de decisión y los indicadores de resultado. Bueno, estas áreas son dependientes, es decir, que una depende de la otra ya que los indicadores representan la información necesaria de los resultados del estado de la compañía, eh, permitiendo tomar decisiones para mejorar el estado de estos indicadores. Y asimismo, vamos a mejorar el rendimiento de la compañía, es, esto cabe recalcar que cada decisión que se tome alterará estos indicadores midiendo el rendimiento actual de la compañía, sea eh, indicadores negativos o positivos. La sexta pregunta nos dice que ¿cuál es el estado inicial de la empresa que me han entregado? Bueno, la empresa seleccionada dentro del simulador fue bueno, la empresa Beta. Eh, nos permite observar que tenemos un indicador del 3.151 presentando un incremento del 3.27% con relación al año anterior, cuando nos encontramos en el 3. 0.051 con una diferencia de 100 y determinando que todas las empresas parten de esta misma base ahora bien dentro de los indicadores clave observamos que la compañía beta tiene unos ingresos totales de 38.518.747 para el año 2019 y para el año 2020 se obtuvieron unos ingresos de 42 millones 671.593 esto quiere decir que es una empresa que viene con un margen sobre los ingresos del 42% presenta una cifra de 733.877 en unidades vendidas superando la de sus competidores con un porcentaje del 32.8% en participación por unidades y va en crecimiento en cuanto a sus resultados anteriores Espero que esta información haya sido comprendida y muchas gracias a todos.